0: Cześć! Ja nazywam się Agata Hnieleska, a w tym podcaście dowiesz się, jak wykorzystać internet do rozwoju biznesu i samego siebie. Strategia marketingowa. Brzmi groźnie. Samo słowo strategia wydaje się czymś bardzo obszernym, szczegółowym, dalekosiężnym. A czy faktycznie jest powód, aby bać się strategii marketingowej? O tym rozmawiam z moim dzisiejszym gościem. Strateg marki czyli zajmuje się strategią marek, w tym strategią marketingową i jak widać po jego portfolio, zna się na tym, co robi. Zresztą nie bez przyczyny poprosiłam Pawła o rozmowę. Paweł Tkaczyk, jak sam mówi, zarabia na życie opowiadaniem historii, ale także pomaga firmom zrobić porządek w ich biznesowej układance, a raczej rozsypance. No i pomaga stworzyć spójną, klarowną strategię. Strategię, którą będą potem mogli wdrożyć i realizować, no bo stworzyć strategię samą, dlatego żeby stworzyć, no to nie ma sensu. Zapraszam Cię do wysłuchania naszej rozmowy A jak Ci się ona spodoba, to fajnie jak prześlesz ją znajomym lub innym osobom, którym może ona się przydać. To zaczynamy. Dzień dobry,
1: witamy w kolejnym odcinku podcastu Mała Wielka Firma.
0: (śmiech) 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 Bardzo śmieszne, bardzo śmieszne. Co dobrego u Ciebie słychać?
1: Samo dobre, byłem wczoraj na czymś takim, co nazywa się Fuck Up Nights w Wrocławiu, mówiłem Aha. o pokapach, także także no, poza tym widzisz, no, robota, jeżdżę, u mnie się niewiele zmienia pod tym względem. Lubię to, co robię i robię tego dużo.
0: No właśnie, a co robisz? Bo może ktoś jeszcze się zachował w tym świecie, kto Ciebie nie zna, chociaż wątpię, no w tej branży naszej zwłaszcza.
1: Come on, jakby nie jestem Martynem Wojciechowską, także to nie jest tak, że mnie wszyscy znają. E, nazywam się Paweł Tkaczyk i zarabiam na życie opowiadaniem historii. To jest to, co mówię zawsze na początku. Jestem strategiem marki, to znaczy, że ok, opowiadam czasem historię ludziom, występując na scenie jako jako mówca publiczny. Czasem mi się zdarzyło pisać takie historie, czyli napisałem trzy książki, natomiast najczęściej pomagam moim klientom w opowiadaniu ich historii. To znaczy, że jestem strategiem marki. 20 lat mam firmę, która zajmuje się budowaniem marek i bardzo mocno wierzę, że dobra marka, to jest świetnie powiedziana historia, że że są ludzie, którzy mają świetne firmy, produkty, sami są, na przykład, genialnymi markami osobistymi, natomiast nie przebijają się na rynku tak, jak na to zasługują, dlatego, że nie potrafią o tym opowiedzieć, żeby to miało ręce i nogi, żeby to niosło wartość i tak dalej. I to są rzeczy, w których pomagam, to znaczy, że porządkuję komunikację, pomagam pokazać wartość w tym, co ludzie robią.
2: Takie rzeczy.
0: No dobrze, a weź, co to jest ta strategia, bo ja często się spotykam z takim Jeju, strategia, jakiś tam nie wiadomo jaki dokument. Tutaj strategia taka, taka, taka. A da się to tak łatwo powiedzieć, wytłumaczyć dziecku albo na przykład babci.
1: Jasne. Strategia, tak jak tłumaczę moim klientom, niekoniecznie dziecku czy babci, to jest plan zabrania firmy, marki czegokolwiek z punktu A do punktu B. Bardzo przypomina planowanie podróży. I teraz kilka rzeczy musisz wiedzieć, biorąc się za strategię. To znaczy, że jeśli zadzwonię teraz do Ciebie i zapytam, yy, przepraszam, jak dojść na most Grunwaldzki, e, to mm-hmm. pierwsze pytanie, które mi zadasz, to będzie, gdzie jesteś teraz. Tak? Czyli, czyli świadomość punktu A, tego skąd wychodzimy, jest absolutnie tak. kluczowa do tego, żeby Cię dokądś zabrać, bo nie jestem w stanie Ci wytłumaczyć, jak dojść, jeśli nie ma żadnego pojęcia, gdzie jesteś. Więc y, wszelkiego rodzaju pomiary. Strateg to jest taki koleś, który po pierwsze... Mówi, że wszystko da się zmierzyć i krzyczy na twój dział marketingu, jeśli twój dział marketingu powie nie, tego się nie da zmierzyć, to działania biznesowego itd., itd. Wszystko się da zmierzyć. Jeśli się nie da czegoś zmierzyć naprawdę, to nie opłaca się na to wydawać pieniędzy, dlatego że nie masz żadnego pojęcia, czy te pieniądze nie będą ci przetrzywać między palcami. Ale wracając do naszego punktu A i punktu B, więc założenie numer jeden to jest świadomość punktu A, mhm. założenie numer dwa to jest świadomość punktu B, czyli dokąd chcesz dojść, czy to jest daleko, czy to jest blisko. No i trzecia rzecz dotycząca strategii to są wszelkiego rodzaju ograniczenia wewnątrz. To znaczy, że jeśli chcesz tam dojść, to pytanie brzmi w jakim czasie i za jakie pieniądze. I strateg na samym początku ci powie, czy to jest możliwe, bo zrobi tak zwaną analizę benchmarkową i powie, okej, nikomu jeszcze za te pieniądze i w tym czasie nie udało się dojść z takiego punktu A do takiego punktu B, i możesz sobie to zapisać oczywiście w strategii, natomiast ja ci mówię, że się nie da. A jeśli da się, no to wskaże ci najlepszą drogę. I tyle. Aż tyle i tylko tyle. To znaczy, że zupełnie poważnie powiem ci, że kiedy ludzie myślą o strategii jako o dokumencie i pytają, co ma być w tym dokumencie, mm-hmm. to ja po 20 latach robienia strategii mówię, nie mam ku pojęcia. Dlatego, że dla każdego to jest coś innego. To znaczy, że strategia w takich swoich brzegowych warunkach składa się z punktu A, punktu B, warunków brzegowych a potem to jest kwestia, jakby, bardzo mocno znajomości rynku, kreatywności, dla każdego coś innego, w zależności od, nie wiem, czasu, w którym piszesz tę strategię, w sensie lata, tak. tak? 20 lat temu byś nie mówiła ludziom: Idźcie na Facebooka dzisiaj. Niektórym mówisz: Idźcie na Facebooka, ale z kolei nie wszystkim, tak itd., itd. Więc nie ma czegoś takiego jak strategia od początku do końca. Mhm. Natomiast to jest po prostu pewnego rodzaju plan.
0: Okej, okay, no a jeżeli się nie da, jeżeli mówisz, że no sorry, ale nikomu się to nie udało, no to co wtedy, zamykać firmę?
1: Nie, 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 no wtedy mówisz, że za te pieniądze, które masz, jestem w stanie ci doprowadzić do takiego punktu, który nie jest punktem B jeszcze, natomiast okay. jest w 60% drogi, bo to nie jest tak, że się nie da w ogóle. Jak przyjdziesz do biura podróży i powiesz tam, nie wiem, mam 2000 zł i chcę jechać na e, 6 miesięcy do Australii, no to oni ci powiedzą, no nie da no, tak. no za dwa tysiące mogę Cię wysłać w to miejsce i na tyle czasu. więc, więc no, Do międzyzdroji. Tak, tak, więc zdrowie na, na dwa dni, nie?
0: <grym> tak, dokładnie. <grym> Okej, okay, a, a to wszystko jeszcze, ta cała reszta, o której się tak mówi, że tutaj personę stworzyć, jakieś cele, mierzyć to, to jest no, też tam, nie?
1: Jasne, natomiast to, że tak powiem, jest warunkiem koniecznym, żeby określić, czy się zbliżasz do punktu B. Bo pamiętaj, że horyzont strategiczny to jest horyzont powiedzmy pięcioletni. Teraz głupia byś była, gdybyś wzięła ode mnie pięcioletni plan, który ci mówi, co robić i po pięciu latach dopiero sprawdziła, czy doszłaś w to miejsce, czy nie. Nie. Musisz pomiędzy, dzień po dniu, tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu, sprawdzać, czy się zbliżasz do tego miejsca. Dlatego, że jeśli tego nie wiesz, no to jesteś w stanie się wpakować na bardzo poważną minę, bo może się okazać, że przez 5 lat szłaś w złym kierunku, nie? Więc po to są punkty kontrolne, po to są te, te wszystkie pomiary i dlatego strategzy mówią, że wszystko da się mierzyć, bo co ci z tego, że idziesz, że wykonujesz pracę, kiedy nie masz zielonego pojęcia, czy idziesz w dobrym kierunku. Bardzo mm-hmm. często firmy na przykład, bo strategie są różne, tak? Ja tak. jestem gościem o strategii marketingowej, komunikacji i tak dalej, tak dalej, ale są strategie, bo mówisz grupy docelowe. To też cię stawia w takim wąskim powiedzmy miejscu, grupy docelowe, no bo to jest strategia marketingowa. Natomiast my się rozwijamy o strategii, nie wiem, prowadzenia tak. wojny, no to tam nie ma grup docelowych tak specjalnie zdefiniowanych, przynajmniej nie w taki sposób jak w marketingowej strategii. Natomiast istnieją również takie takie rzeczy. Jeśli myślimy o, nie wiem, strategii rozwoju miasta, to też inaczej zupełnie się definiuje te grupy docelowe. Natomiast wracając, w marketingu bardzo często marketerzy mają płacone za robienie marketingu. Nie robienie go dobrze, tylko robienie po prostu. Bez mierzenia. I to marketerzy wymyślili to, że marketingu nie da się zmierzyć, bo, bo to jest bardzo fajna rzecz, którą możesz powiedzieć swojemu szefowi, nie? E, nie da się tego zmierzyć szefie, więc jakby płać mi pensję za to, że ja to zrobię. Nie zrobię dobrze albo zrobię źle, bo to jest dodatkowy wymiar, nie? Mhm. E, Tylko zrobię dobrze. <śmiech> zrobię po prostu. I teraz masz marketera i mówisz mu, no to teraz wysyłaj newsletter. I on ma płacone za wysłanie określonej liczby newsletterów, nie dobrych newsletterów, tylko nią z po prostu. Podpisujesz kontrakt z agencją social media i mówisz im, e, płacę wam za zrobienie określonej liczby postów na Facebooku. I teraz to nie jest dobra praca, albo ja nie wiem, czy to jest dobra praca, to jest praca wykonana. I to jest dokładnie tak samo, jak byś kazała żołnierzowi, maszerować. Nie w konkretnym kierunku, ale po no. maszerować. I on na koniec dnia mówi, szedłem szefie, maszerowałem. Nie? A to, że jest w zupełnie innym miejscu niż ty się spodziewałaś, że on będzie, to już, no, no ale nie dało się tego zmierzyć, nie miałem kompasu, także szedłem. E, ja to bardzo często porównuję albo do takiego właśnie chodzenia bez kierunku, Aha. albo bezsensowna praca taka, która nie do końca jest mierzalna, nie wiesz, czy ona cię przybliża do, do tego, to jest chomik, który w tym takim, wiesz, nie? E, on cały dzień będzie naparzał ten chomik, na koniec będzie, wiesz, zrypany po, po tym całym dniu, czy się zbliżył do celu, nic ani. Więc, więc... No
0: ale wiesz, zobacz, tak jak ja pracowałam w agencji e-mail marketingowej we Wrocławiu lata temu, uh-huh. no to tam mierzyliśmy, tak? Jeżeli wyniki kampanii e-mail marketingowych były słabe, no to sory, klient odchodził. I, uh-huh. I te wszystkie, wiesz, no mówisz, że tego się nie mierzy. ja.
1: Mówię Ci, że są takie badania, które mówią, że 50% marketerów w Polsce nie mierzy. Okay, Także, to... Nie, to, to nie jest tak, że nikt nie mierzy, spokojnie. E, natomiast e, tak, połowa nie mierzy z różnych powodów. Tam jednym z powodów jest nieświadomość osoby zarządzającej. E, tak, no bo, tak. on, jeśli ja jestem szefem, jeśli ja założyłem piekarnię i zatrudniam człowieka od marketingu, to ja się nie znam na marketingu. Tak, to jest prawda. E, muszę mu zaufać. I on w tym momencie mówi szefie, tego się nie da zmierzyć. No i co ja o tym wiem? Ja mu, ja mu przyjmuję to za dobrą monetę i ten marketer po prostu będzie pracował wysyłając już newslettery, a nie tak jak ty, mierząc ich skuteczność.
0: To, to, to jest akurat prawda i tutaj często i gęsto mówię swoim klientom, że ej no ej, fajnie, że zlecasz, ale nie jakieś pojęcie, no bo żebyś wiedział, czy ta agencja, czy ten człowiek cokolwiek dobrze robi, to, to nie jest tak, że Dokładnie musisz tak. wszystko umieć, ale no... Co z tego, że ktoś ci prześle raport? Ten raport równie dobrze może pobrać z, ze ściąga.pl, jeżeli tam ktoś wrzuci, albo z chomika, jeżeli ty nie wiesz, o co chodzi, nie? I...
1: Mało tego, on może raportować złe rzeczy. Wiesz, też bo w raporcie na przykład z agencji social mediowej jest napisane, że Proszę bardzo, tutaj jest liczba postów, które opublikowaliśmy. Masz taki wykres ładny, Że coraz więcej postów publikujemy. Czy to ci przynosi efekty? Nie masz kolejnego pojęcia.
0: Nie, dokładnie, dokładnie. jeszcze najśmieszniejsze jest to, w ogóle schodzimy trochę z tematu, ale e, ja za każdym razem się załamuję, jak słyszę. E, no, ale my nie mamy na stronie Google Analyticsa. E, co to jest? E, f- tak, przypomina mi się ten twój post, to podlinkuję, co w tym roku trzeba zrobić, jeżeli się prowadzi biznes, nie? Tam chyba 26 tak. czy ileś uh-huh. takich uh-huh. podstawowych rzeczy wskazałeś, uh-huh. które no faktycznie każdy powinien mieć, to już jest podstawa, uh-huh. żeby znaczy, robić. Jeśli używasz
1: strony internetowej tak. do jakiegokolwiek elementu twojego lejka sprzedaży, no to im ona lepiej działa, tym ona lepiej sprzedaje i tyle. I teraz Jeśli nie wiesz, jak ona działa, to nie wiesz, jak ona sprzedaje A to oznacza, że nie jesteś w stanie optymalizować. To jest jakby kolejna rzecz, którą my wkładamy w strategię, czyli po pierwsze mierzymy, a po drugie podpowiada się klientowi, jak z tego punktu A do punktu punktu B, niekoniecznie całą drogę, ale dojść szybciej, taniej bardziej efektywnie.
0: Bo powiedzieliśmy sobie o strategii marki i strategii marketingowej. To się jakoś zazębia, prawda? Czy, Czy to zupełnie oddzielne jakieś dokumenty? Bo no właśnie, to raczej taka całość chyba, nie?
1: Znaczy, widzisz, to zależy, mm. dlatego że jeśli traktujesz, nie, poważnie, jeśli traktujesz strategię tylko i wyłącznie w takich kategoriach, jak powiedziałem, to każda strategia różni się celami, tak, to znaczy, że tak. strategia marki mówi, dzisiaj mamy nieznaną markę, a chcemy mieć znaną markę. I ona niekoniecznie mówi cokolwiek o, o wiesz, o marketingu, sprzedaży czy czymkolwiek innym, bo ona niekoniecznie jest związana. My wiemy, że w prawdziwym życiu te rzeczy są powiązane. Natomiast strategia marketingowa to jest już strategia raczej nie budowy marki w sensie takim najbardziej ogólnym. Strategia marketingowa jest jakby kawałek niżej tej hierarchii i ona mówi, mamy takie, a takie narzędzia marketingowe. I teraz chcielibyśmy, żeby na przykład Facebook, który dzisiaj przynosi nam A, za 2, 3, 5 lat przynosił nam B i strategia marketingowa mówi, musicie zrobić na Facebooku to, to, to i to, macie blog, nie? i teraz powiedziałem, że to zależy, natomiast no, prawda jest taka, że jeśli chcesz budować markę, to wiemy absolutnie, że istnieje korelacja pomiędzy marką a marketingiem, więc tak. nie ma sensu jakby pisanie strategii marki w oderwaniu od strategii marketingu, więc najczęściej te dokumenty są połączone, Ale jestem w stanie sobie wyobrazić sytuację, gdzie jakby piszesz strategię marki i i w ogóle olewasz marketing jako taki. Zobacz, wyobrażam sobie na przykład strategię marki osobistej. Tak. Tam też jest marketing oczywiście, natomiast w takim bardzo, bardzo szerokim ujęciu. Natomiast wyobraź sobie, że chcesz zostać Martyną Wojciechowską. I teraz tam nie ma dużo marketingu, sensu stricte, E, tylko tam jest na przykład coś takiego, że jeśli robisz sobie analizę, mm-hmm. to musisz mieć program w telewizji. Jeśli chcesz być równie znana jak Martena Wojciechowska, musisz mieć program w telewizji. Więc tak. idź i załatw sobie program w telewizji i to nie do końca ma cokolwiek wspólnego z marketingiem. Nie? E, jeśli chcesz być równie znana jak Martena Wojciechowska, no to musisz tam zrobić jeszcze coś tam, nie, nie wiem, fundację. Tak. Martę, więc założyć mm-hmm. fundację. E, więc idziesz założyć fundację. I to też nie jest marketing. Więc, więc są takie strategie, które cię doprowadzają do punktu B a niekoniecznie są marketingowymi strategiami.
0: Tak, ale to też właśnie warto podkreślić, że y, warto patrzeć na, na, na te wszystkie poszczególne elementy w powiązaniu, nie, bo ja znam y, mhm. firmy, gdzie wiesz, osoba zajmuje się jakimś tam kontentem, ktoś tam e-mailami, ktoś tam analityką, i w ogóle oni ze sobą wiesz, wszystko jest w oderwaniu od siebie, nie, nie mhm. ma tej spójności tego powiązania więc,
1: no więc jest... dostajesz pewne efekty tego takiego połączenia czy synergii tak? mm-hmm. w momencie, kiedy, kiedy jedno działa razem z drugim, więc, więc jak najbardziej tak.
0: No dobra, a od czego zacząć tworzenie takiej strategii?
1: Od tego, o czym rozmawialiśmy, czy od zrobienia analizy punktu A. Zobacz, masz udział w rynku swój, tak? Mm-hmm. Jeśli rozmawiamy, zawęźmy to trochę, bo jak zapytałeś mnie, od czego zacząć robienie strategii, też wiem, bo na to zależy. Nie, natomiast nie, pogadajmy o strategii marketingowej, jest strategia tak. marki plus strategia marketingowa i teraz dwa takie podstawowe podziały, pomiary w przypadku marki, Pierwszy nazywa się świadomość wspomagana, a drugie nazywa się świadomość spontaniczna świadomość wspomagana to jest to, jest to kiedy idziesz do swojego rynku i tu już jakby się zatrzymujemy Po pierwsza rzecz, którą musisz zrobić, żeby w ogóle cokolwiek zmierzyć, musisz zdefiniować swój rynek mhm. jeśli masz szkołę językową w Radomiu no to twoim rynkiem jest Radom, tak? W sensie wszyscy ludzie, którzy chcą się uczyć języka w Radomiu. Natomiast jeśli masz szkołę językową online, która przypadkiem tylko jest w Radomiu, no to twoim rynkiem są wszyscy ludzie, którzy chcą się uczyć języka, natomiast niekoniecznie są w Radomiu. I teraz badanie świadomości marki to jest badanie procentowe, to znaczy ile procent rynku cię zna, więc żeby wyliczyć ten procent musisz znać rynek. Więc mnóstwo ludzi no, albo nie wykonuje tego ćwiczenia w ogóle, albo przyjmują założenie, że o, wszyscy nas znają, bo pytają żony teściowej i dwóch klientów, więc wszyscy nas znają. E, tymczasem nie, ta, ta rzeczywistość jest dużo bardziej e, ponura, no bo w momencie, kiedy e, nie wiem, no twoimi klientami są wszyscy ludzie, którzy chcą się uczyć angielskiego, a masz fanpage na Facebooku, który ma, nie wiem, 700 fanów, to okej, okay, na poziomie Radomia to cię może jarać, natomiast e, na poziomie rynku masz tu na 0,001 udziału w rynku, więc, więc to nie jest absolutnie dobra rzecz. Znaczy, dobra, to, jest, to jest ani dobra, ani zła, to jest po prostu punkt początkowy. Natomiast mm-hmm. musisz wiedzieć, mieć świadomość tego, jaki masz ten udział w rynku i pierwsze pytanie, które zadajesz, no to jest właśnie to, czy znasz markę X. Zamknięte pytanie, które zadajesz swojemu rynkowi, Świadomość wspomagana to się nazywa i teraz jak ja cię zapytam, czy znasz Magdę Gessler a propos marek osobistych, no to... Olbrzymi procent mówi jasne. Natomiast tak. no jak ci zapytam, czy znasz e, Janusza Kowalskiego, no to może Tręgo. znasz jakiegoś, bo to... No właśnie, nie? Bo znam trzech. E, no nie, ale chodziło mi o znalezienie jakiegoś takiego, wiesz, e, imienia nazwiska, które w tak, ci tak. powie, czy, czy firma Kwiatek zbyt Bytkości. już ja nie jasne. pierwsze słyszę. E, więc, więc to. I to, to jest jakby pierwsze twoje założenie początkowe. E, Drugie założenie początkowe nazywa się świadomość spontaniczna. i Inaczej mówimy przypisanie do kategorii. znaczy, ci ludzie, którzy już Cię znają, powinni wiedzieć, czym się zajmujesz. Eee, I teraz, o ile w przypadku szkoły angielskiego z Radomia eee, jest to dosyć proste, dlatego że zakładam, że oni po prostu się zajmują uczeniem angielskiego, to w przypadku firmy Kwiatek z Zbyt Goszczy, eee, Ty przyjmujesz założenie, na przykład, że oni sprzedają kwiaty, a ja mówię, nie oni zajmują się kijami golfowymi. Nie? I to też jest jakby rzecz do zmiany. No dobra, masz świadomość wspomaganą, masz świadomość spontaniczną. Przy badaniu świadomości wspomaganej i świadomości spontanicznej musiałaś już wykonać ćwiczenie, które nazywa się zdefiniowanie rynku. Więc wiesz już, do kogo mówisz. Tak. E, no i teraz wyznaczasz sobie warunki brzegowe, czyli dokąd chcesz dojść. E, te warunki brzegowe, czyli punkt B teraz jedziemy. Mhm. E, te warunki brzegowe, no to jest kwestia albo taka czysto biznesowa. Fajnie by było, gdyby to była kwestia czysto biznesowa, czyli ilu chcesz mieć klientów do końca roku, ile chcesz mieć nowych klientów i tak dalej, i tak dalej. Czasem firmy wyznaczają cele wizerunkowe, czyli na przykład chcę mieć taką, taką świadomość marki, chcę mieć tyle, telefonów na Facebooku, to jest gorsze. Jeśli cele, bo to są tak zwane, to jest coś, co po angielsku mówi się vanity metrics, tak? czyli te metryki próżności. Mm-hmm. To jest konkurs piękności, natomiast nie do końca przekłada się na biznes, w sensie istnieje jakaś korelacja, ale nie zawsze. Więc w strategii, jeśli to jest biznesowa strategia, czyli nie startujesz rzeczywiście w konkursie piękności, nie chcesz zostać miejsc świata, to te te vanity metrics są gorsze niż niż metryki biznesowe. I trzecie ćwiczenie, które wykonujesz na samym początku, to jest benchmarking, czyli rozglądasz się po rynku, tutaj metody badawcze, to jest tam desk research i inne rzeczy, rozglądasz się po rynku, kto, ile ma, żeby wiedzieć, po pierwsze, z kim konkurujesz, ale po drugie, co się uda osiągnąć na tym rynku. No bo jeśli sobie powiesz, chcę mieć, nie wiem, fanpage, jeśli jedziemy już w tym metric, tak? Mhm. Mieć, jestem Paweł Tkaczyk, chcę, zajmuję się marketingiem i chcę mieć fanpage, który ma 200 tysięcy fanów. I ja jestem w stanie Ci od razu powiedzieć, że to jest niemożliwe. Mhm. E, niemożliwe dlatego, że w Polsce nie ma 200 tysięcy marketerów. E, wiem, bo zmierzyłem. I, i e, mogę oczywiście sobie taki cel wyznaczyć, tylko że jego osiągnięcie po pierwsze, w kategorii marketing niemożliwe wiem to, bo nikomu się jeszcze nie udało. Mm-hmm. A po drugie, żeby osiągnąć ten cel, ja będę musiał wyjść z kategorii marketing. Czyli tak naprawdę będę musiał nie wiem, zostać blogerką lifestyle'ową, tak, i w bikini sobie tam pozować i różne rzeczy. Tak jakbym w poszedł do góry. E, natomiast pytanie jest takie, e, natomiast pytanie jest takie, czy to by mi się widzisz. E, i, I tutaj pojawia się ten fajny moment. vanity e, Matrix versus Business. Pytanie jest takie, e, czy jeśli ja zrobię sobie ten fanpage 200 tysięczny, a jedynym sposobem, który widzę, jest moje fotki w bikini. Czy mi się to przełoży na więcej biznesu? No tak. I teraz ja stawiam tezę, że jednak Kuma nie. E, więc no, zupełnie poważnie. No, nie zatrudniasz mnie, dlatego że dobrze wygląda w bikini. Nie? E, e, więc, więc to pokazuje taką różnicę, że jasne, że dla osiągnięcia złych celów strategicznych, jesteś w stanie podjąć złe decyzje i zainwestować w nie bardzo dużo i tego same się potem nie przełożą na biznes, to jest słabo.
0: A jak byś poradził mniejszym firmom, które no nie mają kasy na takie zaawansowane badania, żeby właśnie no określić tą, tą grupę, ten rynek, zmierzyć, zobaczyć, zapytać. No <coughs> fajnie zapytać, ale możemy zapytać, nie wiem, kogoś z rodziny, znajomych, o świadomość marki, tak, no bez sensu, bo raczej jeżeli nas znają, to, to mają świadomość. Czy znają markę, do jakiej kategorii przypisują? Czy są jakieś metody?
1: Bo to, to nie są zaawansowane badania. To o czym mówię, to jest kwestia wzięcia czegoś, co dzisiaj stanowi ekwiwalent książki telefonicznej. Chciałem powiedzieć książki telefoniczne, ale to w moim pokoleniu, tak? Natomiast dzisiaj nie ma w Moim też. Telefonicznych. E, no nie wyglądasz. E, w każdym razie ten, e, W każdym razie e, to, to nie jest kwestia jakichś skomplikowanych badań, tylko po prostu jeśli twoimi klientami są na przykład, nie wiem. Ee, załóżmy, że masz tę szkołę języka angielskiego, która nie. przygotowuje ludzi do matury, nie? Ee, Więc bierzesz sobie losową grupę ludzi w wieku przedmaturalnym i dzwonisz do niej, pytasz ich na Messengerze czy cokolwiek innego, czy znasz markę X. To jest, to jest całe badanie. I teraz e, ta grupa, to, to nie muszą być wszyscy, tak? Ważne jest to, żeby ona była reprezentatywna i tam są jakieś formuły do przeliczania, to ilu osób powinnaś dzwonić Natomiast e, mm, bardzo często jest tak, że jeśli ty mniej więcej masz pojęcie, ilu jest ludzi w wieku przedmaturalnym w Radomiu, to jesteś w stanie sobie zrobić szybciutkie wyliczenie na temat tego, jak duży masz rynek. No i potem, nawet bez żadnych badań, mówisz, okej, okay, z tych, z tych nie wiem, 10 tysięcy maturzystów czy przedmaturzystów, zna mnie 300-500 osób. No mhm. i to daje mi mniej więcej, bo znam mnie, no, w sensie takim, że kojarzy mnie na Facebooku i tak dalej, i tak dalej. I to mi daje dosyć dobry pogląd na temat tego, co, co jest. To nie jest tak że te badania muszą być super Ja zawsze mówię moim klientom, bo oni mają dokładnie te same wątpliwości, co ty. Nie jesteśmy dużą firmą, więc nie mamy na badania marketingowe. Ja mówię tak, jakiekolwiek badania są lepsze niż żadne. W sensie metodologicznie zrobione dobrze, które tak. jakby nie skrzywiają wyników, tylko dają wam wyniki nie do końca pewne, ale zrobione dobrze są lepsze niż żadne. Więc yes. jeśli to metodologicznie mm-hmm. ma sens, to wiesz, różnica między pewnością plus minus 10%, plus minus 5%, plus minus 1% to jest różnica rzędu wielkości jakby w kosztach badań. Natomiast z punktu widzenia twojego biznesu naprawdę plus minus 10% ci wystarczy, więc spokojnie możesz to zrobić w własnym zakresie.
0: Okej. Okay. To wystarczy jakaś po prostu ankieta i nie wiem, na grupach na Facebooku, gdzie uważamy, że ten nasz klient, ten rynek nasz jest, zainteresowanie. To to chyba wystarczy, nie?
1: Tak, natomiast samo wykonanie tego ćwiczenia robi dwie rzeczy. Po pierwsze, zmusza cię do zastanowienia, gdzie ten klient jest. A po drugie, jeśli już zrobisz tę ankietę, to samo zrobienie tej ankiety zwiększa świadomość twojej marki, więc właściwie idziesz do przodu, nawet wykonując te ćwiczenia początkowe.
0: Tak, no aż dwa w jednym jeszcze dużą wartość. A powiedz mi, bo czasami zdarza się tak, że my sobie wyobrażamy, że nasz klient jest taki i taki, a rzeczywistość pokazuje zupełnie inaczej i kto byś poradził właśnie, jak określić faktycznie tego prawdziwego klienta, a nie nasze wyobrażenie, bo wyobrażać to możemy sobie wiele rzeczy, nie? Że, że faktycznie możesz sobie mhm. wyobrażać, że naprawdę zarąbiście wyglądasz w tym, tym bikini, nie? A, mhm. a, a albo że tak właśnie. wyobrażam właśnie. <laughs> no właśnie, <laughs> i bardzo dobrze. No nie wiem, nie wiem. <laughs> Zbadaj zbadaj rynek, czy chcą to zobaczyć, więc wtedy wtedy ten. Ale no właśnie, co wtedy, jeżeli ja sobie wyobrażam, że moim klientem docelowym, nie wiem, są wielkie korpo, a tak naprawdę są średniej wielkości firmy, nie też małe, ale średniej. Jak sobie uzmysłowić to, że faktycznie jest inaczej?
1: Są kilka rzeczy. Po pierwsze, to jest kwestia zapytania klientów, tylko, że ja mam opór, wiesz, przed rekomendowaniem ludziom, żebyście sami poszli i zapytali klientów, dlatego, że klienci będą was kłamać. Pytanie klientów o to, czego by chcieli, pytanie klientów o preferencje, to jest olbrzymie pole minowe i ktoś, kto nie jest przeszkolony w w ekonomii behawioralnej, czy w ogóle w badaniach statystycznych, czy czy w różnych takich rzeczach, pada na minę, dlatego, że, podam ci najprostszy przykład, prowadzisz restaurację, i teraz też klientom ankietę, bo już ją prowadzisz, tak. natomiast chcesz, żeby było lepiej. W tej ankiecie wymyśliłeś sobie następujące pytanie. Szanowny kliencie, w ramach poprawy jakości naszych usług, co byś chciał? I dajesz mi trzy takie boksy, które mogliby zaznaczyć, albo jeden, albo wszystkie. I tam w tych boksach jest napisane tak: Po pierwsze, niższe ceny. Po drugie, dłużej otwarte. Po trzecie, większy wybór danych. I problem polega na tym, że każdy racjonalnie myślący klient zaznaczy wszystkie trzy boksy. A kolejny problem polega na tym, że w momencie, kiedy zrealizujesz to, czego klienci by chcieli, to spotkasz się z sytuacją następującą. Klient następnego dnia, po przyjmijmy założenie, że że magicznie wprowadziłaś to wszystko, co ankieta mówiła, w ciągu jednego dnia. I ten sam klient, który wypełni tę ankietę, zachowa się w sposób następujący. Następnego dnia przyjdzie do restauracji o tej samej godzinie, co zawsze, bez otwierania karty zamówi swoje ulubione danie i zapłaci bez jęczenia. I wszystkie modyfikacje, które wprowadziłaś, były zupełnie niepotrzebne, bo to nie były problemy, które ten klient miał. To było jego widzimisię. natomiast on naprawdę, e, zachowując się w, sensie w realnym świecie, zachowuje się tak, jakby to nie były problemy. Więc to są wyimaginowane problemy. I teraz jak zapytasz klienta o to, czego by chciał, no to jesteś w stanie wsadzić się potężnie na minę, bo dokładnie tak będzie, to znaczy, że klienci w wielu kategoriach mają albo wyimaginowane problemy, albo to nie są do końca wyimagin- to są wyolbrzymione problemy. To znaczy, że fajnie by było, gdyby ceny były niższe,
2: mm-hmm. ale
1: ceny nie są na tyle wysokie, żebym przestał przychodzić, więc to nie jest problem, który mnie tak bardzo boli. Nie? E, więc, więc tutaj e, ja zawsze rekomenduję, jeśli już masz coś robić we własnym zakresie, to pierwsza rzecz to jest obserwacja stanów przeszłych. Eee, zobacz, no, to, wracając do Twojego pytania. E, jeśli wyobrażasz sobie, że Twoimi klientami są duże firmy, to weź to kurde blade, zweryfikuj, e, patrząc na to, kto do tej pory był Twoim klientem. Tak. E, Okej, okay, jeśli zakładasz nową działalność, to jest, to jest dużo, dużo trudniejsza. No właśnie. Teraz o tym pogadamy, ale e, generalnie mnóstwo e, firm żyje w takiej iluzji, które już działają że one nie do końca wiedzą, co klienci od nich wymagają, czego oni chcą, tak, więc, więc to, to jest rzecz numer jeden. Obserwuj stany przeszłe, zrób sobie analizę, tak, ja na przykład sobie zrobiłem coś takiego na koniec roku, gdzie <coughs> zadałem sobie pytanie, kim ja jestem, czy ja jestem strategiem, czy ja jestem szkoleniowcem, czy ja jestem, nie wiem, mówcą publicznym i i tak dalej. I teraz oczywiście ja mam swoje wyobrażenia na temat tego, kim jestem. No ale zrobiłem sobie rozpiskę 365 dni zeszłego roku, e, przypisałem każdemu z tych dni konkretną kategorię, no i jakby wychodzi mi, że najwięcej dni spędzam na doradztwie, jestem doradcą, strategiem, tak? natomiast no, mówienie publiczne to jest najmniejszy kawałek tego, tego co robię, najbardziej widoczny, natomiast z punktu widzenia czasu najmniejszy. I tak dalej, i tak dalej. Nie, więc, więc to, i teraz jeśli na przykład mówisz, jesteśmy szkołą językową tylko dla dzieci, bogatych rodziców, prezesów, no i tak dalej, robisz sobie rozpiskę tych twoich klientów i się okazuje, że niekoniecznie. I teraz zdaję sobie sprawę, że jeśli rozmawiam o czystym marketingu, tam jest ten kawałek aspiracyjny. To znaczy, że fajnie by było chodzić do szkoły, do której chodzą dzieci prezesów, więc nie musisz z tego rezygnować, no ale miej świadomość, do kogo docierasz bo ten komunikat, że chodzą tu dzieci prezesów, e, zapodany w kanałach niżej trochę, w sensie takim, mm-hmm. że dzieci powiedzmy e, asystentów prezesów, e, daje Ci dużo większą skuteczność niż, niż cokolwiek innego. Więc, więc to. Natomiast e, trzecia rzecz, weryfikuj rynek. To znaczy, że ja zawsze to tłumaczę na przykład a nowej działalności. E, crowdfunding, Kickstarter, tego no. rodzaju rzeczy. To jest jedna z najlepszych metod, na weryfikację, czy Twój pomysł ma rację bytu, ma szansę w ogóle się przebić. Bo załóżmy, że nie wiem, jesteś matką, która tam wychowuje dzieci, zostałaś w domu i ty rozkręcasz pomysł na biznes, to, to jest bardzo częsty case, z którym tak. pracuję. No i tam przydełkujesz słoniki na przykład. Nie? I, i, i um, twoje znajome, które do Ciebie przychodzą, mówią, o Jezu, jakie fajne są te słoniki, powinnaś je sprzedawać. I ty, napędzana jakby tą, tą taką pozytywną energią od twoich przyjaciółek, zakładasz ku na firmę, która zajmuje się sprzedażą słoników. E, inwestujesz jakby w włóczkę, siedzisz, dziubiesz te słoniki, walisz pieniądze na stronę internetową i tak dalej, i tak dalej. I potem się okazuje, że te pół roku wysiłku nie przyniosło właściwie niczego, dlatego że, no właśnie, ten pomysł mógł, za przeproszeniem, upaść na ryj w bardzo wielu miejscach od jakby pierwszej części, czyli twoje przyjaciółki nie były szczere, mówiły ci, że słoniki są świetne dlatego, że są twoimi przyjaciółkami, a nie dlatego, że słoniki są świetne, przez ten moment, że nie umiesz sprzedawać, nie umiesz o tym opowiedzieć. Słoniki mogą być świetne, ale ty nie umiesz o tym opowiedzieć i te wszystkie rzeczy, one prowadzą na końcu do sprzedaży. I teraz, jeśli ty zakładasz firmę, a którykolwiek z tych składników kuleje, ale te słoniki, tak, ale którykolwiek z następnych składników kuleje, to znaczy, że Kurczewa ci się nie uda. I e, Kickstarter, czy, czy też no, kampanie crowdfundingowe, gdzie ty prosisz obcych ludzi, żeby zainwestowali w twój biznes, czyli kupili tego słonika, zanim jeszcze w niego zainwestujesz ty, czyli założysz tę stronę i tak dalej, tak dalej, jest jednym z najlepszych sposobów na weryfikację rynku. E, czyli czy potrafisz o tych słonikach opowiedzieć, czy one są naprawdę fajne i tak dalej, tak dalej, czy potrafisz dotrzeć do wystarczających ludzi. Teraz, jeśli to ci się uda, to spokojnie możesz zakładać firmę, znaczy, że te wszystkie umiejętności masz. I teraz to niekoniecznie rozbija się o crowdfunding, to się może rozbijać o jakby też to, co w startupach mówimy MVP, tak? Minimum Viable Product, czyli masz zacząć sprzedawać jak najwcześniej, czyli nie rezygnując ze swojego etatu, nie, rezygnując, nie inwestując w jakąś stronę internetową, jeśli uda ci się sprzedać tego słonika, niekoniecznie przez platformę crowdfundingową. Jeśli uda ci się sprzedać 50 słoników, no to możesz myśleć, okej, okay, to jest moment, że powinienem zainwestować w coś bardziej profesjonalnego i tak dalej, i tak dalej. Natomiast y, błąd, który firmy popełniają, to jest coś odwrotnego. Czyli ja mam ten pomysł, że zrobię tego słonika, zanim sprzedam jakiegokolwiek słonika, walę kasę w stronę internetową, wizytówki, logo, bajery, szmery, i tak dalej, i tak dalej. I potem zapakowałaś kasę, ani jeden słonik się nie sprzedał, nic ci się nie zwróciło i Wiesz, bo poległaś w tak. miejscu, w którym, no nie spodziewałaś się, że polegniesz.
0: Tak, zaczynasz w ogóle, wiesz, yy, jak ja to mówię, od dupy strony, zaczynasz mm-hmm. coś tworzyć, a dopiero potem zastanawiasz się, jak to promować, jak to sprzedawać i czy w ogóle ktokolwiek to chce. Znam Tak, jesteś tak, wiesz, tak to ja rano
1: tymi swoimi słoika, słonikami i, i tymi swoimi koleżankami, że po prostu, tak. wiesz, ok, cały świat to kupi,
0: Tak, 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 dokładnie i to jest właśnie śmieszne, że, śmieszne, trochę smutne, no ale dużo właśnie, małych przedsiębiorców to zwłaszcza się zraża do tego, a czy, no właśnie, jestem sobie małym przedsiębiorcą, albo nawet, no dobra, nie małym, tak, ale mało świadomym, o, czy... Ja muszę zawsze zatrudnić specjalistę do stworzenia takiej prostej strategii, tak? Faktycznie takiego planu, mapy. Czy yy, tutaj zupełnie wiesz, nie że, że promując ciebie, nie kogokolwiek, tylko czy, yy, czy firmy są w stanie same coś takiego stworzyć? Czy faktycznie lepiej już yy, pójść do specjalisty?
1: Słowem kluczem, który sama powiedziałaś, jest świadomość, tak? To znaczy, że jeśli jesteś mało świadomym tego wszystkiego przedsiębiorcą, to na zatrudnij speca. Natomiast ja. jeśli jesteś świadomy, bo to nic, nic z tego, co robię, nie jest w żaden sposób czarną magią, tak? Więc, więc jeśli jesteś świadom tego, niekoniecznie. Natomiast to, co ja zawsze rekomenduję, to jest nawet jeśli zamierzasz robić to sam czy sama, zatrudnij speca przynajmniej na godzinę konsultacji, żeby ci powiedział, czego nie wiesz, bo to są jakby najważniejsze rzeczy, tak? Powiedzieć czego nie wiesz, bo, bo czasem ja rozmawiam z firmami, to jest takie otwierające oczy dla nich to, że kurczę, to się da zmierzyć. Mało tego, to nie jest wymyślanie koła na nowo, bo ktoś już to dawno zrobił, ja ci od razu powiem, w jaki sposób możesz to zmierzyć, tak? To co mówimy na przykład o tej weryfikacji rynku. Zakładam, że ktoś nas słucha teraz i mówi: kurczę, badę, ja miałem właśnie taki pomysł, żeby te słoniki od razu pchać. Natomiast to, co wy powiedzieliście, kurczę, może rzeczywiście, może powinienem to zweryfikować najpierw, nie? Tak,
0: tak, tak, tak. Jak to powinno być, jeżeli Okej, okay, decyduję się na stworzenie tej strategii, się, no jestem mądry i robię tą strategię, z, zatrudniam specjalistę, bądź robię sama, nieważne. Kto powinien uczestniczyć z firmy, bo e, zakładam, że no nie sam szef, który tam mało wie, e, no marketing, jeżeli to jest strategia marketingowa, ale czy e, z Twojego doświadczenia zapraszasz jeszcze inne działy, na przykład dział obsługi klienta, który no no ma najwięcej z tym klientem do czynienia, czy, czy to wystarczy po prostu jedna osoba?
1: Nie wystarczy jedna osoba. Znaczy tutaj, jeśli miałbym mówić jakieś takie takich założeniach to po pierwsze to musi być osoba decyzyjna. jedna e, tak. Osoba decyzyjna, czyli ten prezes, on jest tutaj dlatego, że jeśli my oweźmiemy jakieś postanowienia, to po pierwsze cały zespół wie, że te postanowienia są poświadczone przez prezesa. Tak. I
0: to klepnąć, e, nie?
1: Tak. Po drugie, sama świadomość tego, że prezes wie, w którym kierunku my idziemy, natomiast bardzo często prezes, właściciel firmy czy cokolwiek, on jest tym gościem, który wyznaczy kierunek. To też jest bardzo ważne, tak, bo e, znam bardzo dużo takich wdrożeń, zdarzało mi się kilka razy pracować w takiej sytuacji, że dział marketingu wyznaczył kierunek i zrobiliśmy całą strategię do tego i potem dopiero poszliśmy do prezesa, a prezes spojrzał na to i powiedział, chybaście zgłupieni. Nie, I to jest, to, jest, to jest przerażające, dlatego, że oznacza to, że e, wracamy do, do, do tego wszystkiego, o czym mówiliśmy wcześniej. E, Stratek dostaje kierunek, pomaga go wyznaczyć, tak? ale, ale no, to, co pytałaś, co jest w środku strategii, to jest marszuta, tak? czyli czy to, to które mamy iść, jak mamy się podzielić racjami żywnościowymi itd., itd., i potem idziesz z tym do dowódcy, on mówi, chyba was ogieło. to jest nie w tym kierunku, nie? więc po e, to jest prezent. marketing, tak natomiast ja powiem tak, jeśli robiłbym strategię marketingową, zrobiłbym ją z trzema działami to jest marketing, sprzedaż i obsługa klienta, bo to jest sprzedaży ci zabrakło, tak te trzy rzeczy one są bardzo, bardzo mocno powiązane ze sobą więc prezes marketing, sprzedaż, obsługa klienta to są te miejsca, które są kluczowe dla tworzenia strategii marketingowej pewnie jakaś inna strategia, to są inne działy natomiast to taki dosyć ogólny zarys Okay. E, fajnie, wiesz, jeśli firma mm-hmm. to jest produkcyjna, to fajnie mieć ludzi od produkcji, dlatego, że oni e, są świadomi ograniczeń, których nie są ograniczeni, bo marketing ci wymyśli, kurwa, nie wiadomo co, e, a produkcja powie, no chyba was pogięło, się nie da tego zrobić, tak? Fajnie, że chcielibyście, żeby to podwójnie było wiązane i niebieskie, ale kurwa się nie da tego zrobić, no.
0: No tak, 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 tak. No, To też jest, ja zawsze mówię, że w marketingu, tak, no właśnie wspomniana ta obsługa klienta też jest bardzo ważna, bo oni to są tak naprawdę, wiesz, pierwsze starcie z klientem i marketing se może wymyślać, super komunikacje, super case'y, a tak naprawdę to obsługa klienta wie, co działa, co nie działa i to oni, jeżeli coś jest robione źle, czy załóżmy content, tak, opisy produktów w sklepie internetowym, czy coś jest robione, Na wyrost, no to od obsługi klienta się dowiadujemy, że coś trzeba zmienić, a nie od. Nie nie sami z głowy, no nie? I, I te benchmarki też w sumie nie zawsze działają, bo. U jednej, w jednej firmie działa to, to po prostu jest taki kierunek nie i zawsze fajnie, mhm. fajnie sobie samemu badać. A w twoim jednym albo kilku tekstach, już właśnie nie pamiętam, natrafiłam się na takie określenie pirackie
1: metryki. Mhm. Jak byś to rozwinął? Wiesz co, pirackie metryki to jest, to jest narzędzie strategiczne, tak. pomiarowe. znaczy To jest właściwie metoda strategiczna, tak bym powiedział, bo to jest kwestia ustawienia pewnych punktów pomiarowych, w bardzo kluczowych miejscach w firmie i to jest pierwszy etap realizowania pirackich metryk natomiast drugi etap to jest zastanowienie się jak można je zoptymalizować pirackich metryk jest pięć one się nazywają pirackie dlatego że po angielsku jak sobie zestawisz pierwsze litery nazw tych pięciu one się układają a a r r r i to się wymawia R i Amerykanie myślą, że piraci tak mówią.
2: Tak, okej. Okay.
1: No, no więc dlatego one są pirackie, Nic, niczego więcej pirackiego w nich nie ma. Natomiast z punktu widzenia właśnie firmy, pierwsza metryka nazywa się acquisition. To jest, to jest sama góra lejka. To jest acquisition, po polsku mówimy pozyskanie, czyli skąd biorą się twoi klienci na samej górze lejka. To wymaga na przykład nie wiem, ustawienia sobie tak zwanego centralnego punktu styczności z marką. teraz jeśli jesteś sklepem z obuwiem e, offline'owym, no to twoim centralnym punktem styczności z marką jest sklep. E, no i teraz e, jeśli wiesz, że to jest e, twoje ten, pytanie następne brzmi, co będziemy tam liczyć. E, najprostszy sposób liczymy klientów wchodzących, tak? czyli masz sklep z obuwiem, sklep okierzowy, cokolwiek innego, ludzie, którzy wchodzą do sklepu. Jeśli masz sklep e, online'owy, z obuwiem czy odzieżą, twoim centralnym punktem w z marką jest strona sklepu. Liczymy ludzi, którzy tam wchodzą. Tam. Jeśli masz firmę doradczo-szkoleniową czy cokolwiek innego, znowu centralnym punktem w z marką jest y, strona internetowa. Liczysz ludzi, którzy tam wchodzą. Jesteś e, blogerką modową, twoim centralnym punktem jest Instagram. Liczysz ludzi, którzy tam wchodzą. Także wszystko generalnie to. Natomiast e, ludzie, którzy tam wchodzą, oni się skądś biorą. U mnie na stronie internetowej, dla mnie centralnym punktem w stoczności z Marką jest moja strona internetowa, w mm-hmm. mój blog. I oni przychodzą z różnych miejsc. Oni przychodzą z Google'a, oni przychodzą z Facebook'a, oni przychodzą z LinkedIn'a, z płatnych reklam, z linków z innych stron i tak I drugi etap wdrażania pirackiej metryki, kiedy już ją zmierzyłaś, to jest zastanowić się, jak ją zoptymalizować, to znaczy, co zrobić, żeby tych ludzi po prostu było więcej. więcej. No bo założenie uproszczone jest takie, że jeśli więcej ludzi wchodzi do sklepu, to sprzedasz więcej butów, kropka. E- ekonomiści mówią Ceteris Paribus, tak, czyli przy innych założeniach niezmiennych. E- m- więc sprzedasz więcej butów. I to jest jakby pierwszy kawałek, Tłumaczę w dużym uproszczeniu. Druga mm-hmm. metryka nazywa się Activation. Activation to jest klient, który przyszedł i wykonał akcję podstawową, którą ty dla niego zaplanowałaś, która go zbliża do zakupu. Czyli jeśli rozmawiamy na przykład o firmie księgowo-doradczo-podatkowej, która ma stronę internetową, to dla mnie taki klient, który jest Activation, to jest klient, który wysłał mi zapytanie ofertowe. W sklepie odzieżowym, offline'owym to jest klient, który wszedł do przymierzalni. I on już jest w sklepie, Natomiast przed do przemierzalni. Teraz e, cudowność piratkich metryk polega na tym, że po pierwsze liczysz ludzi, którzy wchodzą do przemierzalni, a ponieważ liczysz ludzi, którzy wchodzą do przemierzalni, jesteś w stanie zrobić następujące działanie. E, porównać liczbę mhm. ludzi wchodzących do przemierzalni do tych, którzy wchodzą do sklepu. E, I to tak naprawdę daje ci zupełnie inny poziom e, analizy, bo o ile liczba ludzi wchodzących do sklepu, to jest analiza ilościowa, o tyle ludzie wchodzący do przymierzalni to jest już jakby wskaźnik jakościowy tego, kto przyszedł. Bo możesz zainwestować, na przykład bardzo prosty przykład, inwestujesz, masz stronę internetową, inwestujesz, mówisz, chcesz, żeby więcej ludzi przychodziło z Google'a, inwestujesz w SEO. Idziesz do agencji SEO, mówisz, dajcie mnie więcej ludzi i oni na koniec miesiąca pokazują ci raport z Google Analytics'a, nawet z Google Analytics'a, czyli ten Google Analytics sam w sobie nie jest dobry, i oni ci pokazują w ogóle ten raport, w ogóle przez sufit tyle ludzi ci przyszło. Ale ty mierzysz swoje activation, czyli liczbę ludzi, którzy napisali do ciebie prośbę o, o ofertę i się okazuje, że ten wykres jest na płaski. E, co oznacza, że naj, najprościej ujmując, firma SEO sprowadziła ci złych ludzi, zły tłum i nie opłaca się za to płacić. Natomiast e, jeśli tego nie wiesz, czy masz tylko wskaźniki ilościowe, no to nie jesteś w stanie tego ocenić. Ja mam na przykład u siebie na blogu, tak, że dla mnie te dwa wskaźniki activation, to jest po pierwsze zapisałaś się na newsletter. To jest coś, na mm-hmm. co, czym mi bardzo zależy. A po drugie, um, napisałaś do mnie wiadomość przez formularz kontaktowy. I to jest coś, na przykład Google Analytics wyznacza się jako cele. Instalowanie Google Analytics na stronie bez wyznaczania celów tak. jest totalnie bez sensu, bo Google Analytics nie ma konaczonego pojęcia, jak wygląda twój proces biznesowy. Więc jakby on mierzy ludzi, którzy weszli na stronę. Natomiast on nie wie, czy są fajni ludzie, czy niefajni ludzie i tak dalej. Pozostałe trzy pirackie metryki są na R. Pierwsza nazywa się retention. Retention to, jest, to są powroty. To jest ten moment, kiedy upewniasz się, że ludzie wracają. Potem jest revenue, czyli pieniądze, przychód. Tak. E, I na końcu jest recommendation, czyli, czyli rekomendacja, rekomendacja, kto cię rekomenduje. I teraz musisz to mierzyć, liczyć i ważyć w pierwszym etapie. A w drugim etapie musisz się zastanowić na przykład, co zrobić, żeby więcej ludzi do mnie wracało, co zrobić, żeby mieć większy przychód, co zrobić, żeby więcej ludzi mnie rekomendowało i optymalizacja pirackich metrych zawsze poprawia Ci wyniki firmy, bo to są takie kluczowe miejsca, w których no, Twoja firma jest, jest bardzo ważna jest, żeby to mierzyć i optymalizować.
0: Tak, to co jeszcze powiedziałeś, że Google Analytics sam w sobie nie jest dobry. Jeszcze trzeba sprawdzać i to mierzyć, bo też zainstalowanie, mm-hmm. ustalenie celów, ale jeszcze żeby tam patrzeć, nie, co się dzieje, tak, to tak, też jest kolejna rzecz. Tak, 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 tak. No ale niestety to jest bardzo częste z różnych powodów. Mm-hmm. No dobrze, ale mamy sobie tutaj, mówimy, te, te różne elementy, to się jakoś ubiera w jakiś, nie wiem, właśnie dokument to ubierasz, czy to w jakieś, nie wiem, mapy myśli, czy to jest jakaś wielka księga. Jak to tak najlepiej, żeby z tego korzystać wyglądało? Jak to w ogóle później przedstawić firmie?
1: Powiem tak, im bardziej to jest wielka księga, tym mniej ludzi do przeczyta. No właśnie. Eee, I to jest tak, ja na przykład wychodzę z takiego założenia, że strategia spisana nadaje się, jest świetna, w momencie, kiedy firma po pierwsze jest już pewną okrzepłą strukturą, czyli to nie jest tak, że ona się zmienia przez, przez cały czas. Jeśli jesteś startupem, spisywanie strategii nie ma sensu, dlatego że będziesz piwotować, będziesz zmieniać ten kierunek tak często, że zanim ja skończę pisać twój dokument, ty już będziesz jak mówił, okej, okay, dobra, już w innym miejscu jesteśmy, w innym kierunku idziemy. E, więc na przykład e, robienie takich statusów, tak? status meetings czy, czy cokolwiek innego w startupie, gdzie tydzień na, ty- na, na tydzień jest ktoś, kilka osób, które mają ogarnięty ten cel ostateczny, tak zwaną północną gwiazdę, natomiast po drodze mówimy, w którym miejscu jesteśmy, gdzie idziemy w tym tygodniu, e, jak najbardziej tak. E, spisana strategia bardzo pomaga w momencie, kiedy masz olbrzymi zespół, który musi być na tej samej stronie, i my już wiemy, że cały czas będziemy szli w tym samym kierunku, więc masz okrzepłą organizację, która jest dosyć szeroka i wtedy spisujesz strategię, żeby wszyscy wiedzieli, co mają robić, z podziałem na rolę i tak dalej, tak dalej. Natomiast e, kiedy masz firmę, która nie jest okrzepła, jeszcze piwotuje bardzo mocno, e, no to posiadanie wąskiego grona, który widzi kierunek e, i rozmawianie z nimi, czyli niekoniecznie wiesz dokument taki ten, e, tylko e, rozmawianie jest dużo lepsze niż pisana księga.
0: A teraz mi się takie pytanie pojawiło, jeszcze dodatkowe. E, wracając jeszcze do tych e, naszych klientów, do te, te, tego naszego rynku, co jeżeli my mamy produkty e, skierowane do różnych grup, robimy różne strategie?
1: No, jeśli chcesz dojść w trzy miejsca potrzebujesz trzech planów marszu, tak? Jakby to jest dosyć proste. No dobrze, to teraz
0: idąc dalej, trzy ścieżki komunikacji. Czy to nie jest tak, że jest niespójność i ludzie Ciebie dziwnie kojarzą? Nie, nie wiedzą, z czym Cię kojarzyć. Gdzieś Cię widzieli, ale tutaj raz mówisz tak, raz tak, raz tak.
1: To jest kwestia doboru kanałów, dlatego że generalnie jest tak, że jeśli podstawowa definicja marki mówi tak, komu i w czym pomagasz. I teraz, jeśli twoje komu i twoje w czym e, się różnią, bo masz różne produkty dla różnych grup docelowych, to jest przesłanka, żeby zrobić nową markę i tyle. Okay, a to Nikt nie... cię nie no. zmusza do tego, żeby robić jedną markę. Jesteś firmą Procter Gamble i robisz podpaski Always, które kobietom pomagają, kiedy mają okres, i robisz jednocześnie szampon Head and Shoulders, który wszystkim pomaga, ona w walce z łupieżem, I to nie może być pod jedną marką, dlatego że no nie.
0: A sklep internetowy, który sprzedaje różne produkty dla różnych
1: grup docelowych? Podaj przykład.
0: Sklep odzieżowy, tak? Mają ciuchy dla dla imprezowiczek, mają ciuchy dla matek, mają ciuchy dla
1: mężczyzn. No i to jest tak, po pierwsze możesz, ponieważ to są trzy... Zakładam, że rozdzielne grupy docelowe, tak znaczy matki i mężczyźni to są rozdzielne na pewno grupy docelowe. Tutaj spokojnie możesz robić pod jedną nazwą, dlatego że mężczyzna dostaje skojarzenie nazwa X równa się taki ciuch, kobieta dostaje skojarzenie nazwa X równa się taki ciuch, I oni się nie mieszają, w sensie takim, że im się do skojarzenia nie mieszają. Natomiast dużo gorzej wygląda sytuacja, kiedy rozmawiamy matki i imprezowiczki, E, bo zakładam, że jakby ta grupa ma pewną część wspólną, czyli są matki imprezowiczki, nie? E, tak. I teraz marka to jest pewien zestaw skojarzeń w głowie, wywołany przez bodziec, czyli nazwę, e, i teraz ja muszę mieć skojarzenie. E, I masz rację, że to jest dosyć problematyczna sytuacja i nie powinno tak być. To znaczy, że albo w tym momencie robimy serię ciuchów dla imprezowiczek, ja wiem, że to jest, wiesz, Samsung Galaxy, e, a nie Samsung Kona Pralka, Mhm. E, albo dostajemy no, słabą markę, no bo e, kiedy, nie wiem, zapytasz e, o ciuchy dla imprezowiczek, no to matka ci wymieni inną markę, bo ona jest po prostu innej przywiązana. My lubimy, na przykład, Focus. Filmy bardzo często za dużo chcą, ale gdybyś miała dziecko posyłać do szkoły języka angielskiego, do szkoły języka angielskiego dla dzieci, to byśmy wybrali szkołę języka angielskiego dla dzieci. Pomimo tego, że szkoła języka angielskiego ma ty wizję dla dzieci, nie? My lubimy ten fokus, więc, więc czasem firmy po prostu chcą za dużo napchać tam, no bo zupełnie poważnie, dlaczego pod jedną marką jest ciuch dla matek i ciuch dla imprezowiczek, jaki jest sens, który to tym stoi. W brandingu my rozróżniamy pomiędzy trzema warstwami właściwie, ale skupię się na dwóch, pierwsza warstwa to jest produkt, a druga warstwa to jest driver. Produkt to jest to, co sprzedajesz, a driver to jest powód, dla którego ludzie kupują. I teraz, kiedy konsolidujemy marki, to one są konsolidowane wokół drivera, a niekoniecznie wokół produktu. Podam Ci przykład. Sklep internetowy, który nazywa się TOMS. Oni zaczęli od sprzedaży butów, jako asortyment buty, ale ich punkt wyróżnienia polegał na tym, że mają ten program one for one, czyli jak kupujesz te buty, to drugą parę dokupujesz w cenie, jest druga para butów, która nie idzie do ciebie, tylko idzie do bosego dziecka w Afryce. I teraz ludzie kupują buty produkt, ale driver chcą pomagać innym. Czyli oni kupują tutaj te buty, bo chcą pomagać innym. I teraz pomysł wchodzi w drugą kategorię produktową, która nazywa się oprawki do okularów. W nie ma jedno z drugim wspólnego. Tak. Natomiast w cenie oprawki do okularów jest badanie wzroku dla jakiegoś niedowidzącego dziecka w Brazylii. I teraz kupujesz te okulary z tego samego drivera, czyli z tego samego powodu, dla którego kupiłaś wcześniej buty, czyli chęć naprawiania świata, chęć pomocy innym. Więc w momencie, kiedy jesteś w stanie skonsolidować kilka produktów pod jednym driverem, wtedy spokojnie możesz to robić w jedną markę. Teraz Answer na przykład mówi, to, to jest case na przykład marka Wszystko, nie? Allegro, Answer, jeszcze pewnie parę, parę innych. I oni mówią tak, naszym driverem nie jest produkt, który kupujesz, ale łatwość zakupów, łatwość zwrotów, E, to, że jesteśmy marketplacem, czyli, czyli wszystko w jednym miejscu i z tego powodu powinnaś do nas przyjść, Na przykład mówimy, wszystkie ciuchy w jednym miejscu, answer, nie? E, e, wszystkie pierdoły w jednym miejscu, Allegro. E, Allegro to, to nie jest kwestia pierdu, Allegro to jest kwestia pewnego procesu zakupowego, że jak się nauczysz kupować u nas, u jedno, mm-hmm. jednego dostawcy, to możesz kupować po wszystkich, bo krzywa uczenia się jest bardzo niska, to, to jest ich drive. Nie? E, więc to, więc nie myśl o tym w kategoriach tylko i wyłącznie produktu, bo czasem marka może po prostu budować o poziom wyżej, czy na poziomie dragera, na poziomie pewnych motywacji zakupowych.
0: Dobra. E, pewnie się przyczepię za bardzo, e, bo e, wszystkie ciuchy w jednym miejscu to nie jest tylko Answer, no nie? Też Zalando mhm. i jakieś inne, <grym> więc to jeszcze tak? pewnie trzeba głębiej pokopać, nie?
1: Niekoniecznie, dlatego że zobacz. E, szkół języka angielskiego w Radomiu jest pierdyliard. Więc tak, po części masz rację, że trzeba głębiej pokopać, natomiast na poziomie tego drivera wcale nie musisz być jedyna na rynku. Ludzie mają różne preferencje. Ludzie na przykład inaczej reagują na twoje kampanie reklamowe, bo bo nie wiem, ja ostatnio widziałem reklamę Answera, a nie Zalando i idę na Answera, a nie Zalando. A drugi człowiek jakby w odwrotnej sytuacji jest. tak samo wybierasz szkołę językową. Załóżmy, że one mają mniej więcej podobny poziom nauczania, którą wybierzesz, no? tą, która ci się bardziej podoba, która ma bliżej od domu, do której się bardziej przyzwyczaiłaś, tych powodów jakby poza tym jeszcze driverem jest mnóstwo i wcale nie znaczy, że musisz być jedyna na rynku, która, która po prostu to oferuje, tylko jest przestrzeń na kilka.
2: Mhm.
0: Dobra, no dobrze, rozumiem, wybroniłeś się. <laughs> Celujący z plusem. Słuchaj, jeszcze wracając jeszcze do analityki, bo teraz mi przyszło. Jak często mierzyć te nasze wskaźniki jakieś? Mamy ten analytics i tam sobie, no wiadomo, że codziennie bez sensu, co tydzień, jeżeli mamy faktycznie duży jakiś tam ruch i w ogóle, no to może być sens, ja z doświadczenia wiem, że się mierzy co miesiąc, tak? I się porównuje miesiąc do miesiąca, rok do roku, różne się tam wnioski wy, wyciąga, a może ty masz jakieś inne na to spojrzenie?
1: To jest kwestia tego, jaki robisz marketing i jak on działa. To znaczy, mm-hmm. jeśli płyniesz titanikiem i ten titanik skręca bardzo powoli, no to mierzenie co metr właściwie nie ma sensu, tak? Bo nawet jeśli tam coś zobaczysz, to naciszesz hamulec, to ten Titanic będzie wiadomo, jak dzisiaj wciśniesz hamulec, że ten Titanic przez najbliższe dwa miesiące będzie się zachował bardzo przewidywalnie, będzie powoli zwalniał. Natomiast w momencie, kiedy robisz marketing taki, że na przykład, bo ty powiedziałaś, mierzę co miesiąc, ja mierzę co tydzień. Robię, a mógłbym w sumie codziennie, Natomiast robię marketing, który przyciąga ruch na moją stronę z Facebooka, z LinkedIn, za, za pomocą różnych społecznościowych no, rzeczy. Tak. E, I teraz e, mierzę co tydzień, dlatego że te statusy, ja jestem w stanie z moim zespołem e, obgadać i powiedzieć, zobaczcie, w tym tygodniu zrobiliśmy to i na wykresie to wygląda tak. My wiemy, że ludzie, jak zobaczą status na Facebooku, no to oni zareagują na niego w ciągu maksymalnie tygodnia. Omawianie tego tak. w ciągu miesiąca nie ma sensu, Dlatego, że ja musiałbym przypomnieć ludziom coś, zrobić co trzy tygodnie wcześniej itd., itd. To dotyczy na przykład socialowego ruchu na moją stronę. Natomiast jeśli robiłbym spotkanie z ludźmi od SEO, no to robiłbym je raz na miesiąc, dlatego, że no nie jest tak, że oni w tydzień coś tam machną i mi się wyskoczy, a potem w drugim tygodniu to zniknie. Więc to nie jest tak, że jest jakiś konkretny okres, tylko to zależy od tego, jaki masz horyzont działań jeśli coś działa natychmiast, nie jesteś titanikiem, no to robisz to częściej. Jeśli jesteś titanikiem, jeśli jesteś w stanie przewidzieć, że po dzisiaj naciśnięciu tego guzika przez dwa miesiące będą się działy takie rzeczy, nie ma sensu, żebyś się spotkać częściej niż dwa miesiące.
0: No tak, to zależy (śmiech) też od od sposobu działań, miejsca i i też myślę, że takiego zasięgu, tak? W przypadku mojego zasięgu, no on jest dużo mniejszy, więc u mnie to, mhm. to zupełnie inaczej wygląda też. Eee, no, Ja Ci bardzo dziękuję i jeżeli jeszcze masz coś do powiedzenia takiego na końcu, nie podsumowującego to z przyjemnością, eee, no.
1: Wszystkośmy omówili, było pięknie. Wszystko,
0: super. Ślicznie Ci dziękuję i dobrego dnia.
1: Dzięki wielkie, na razie. Pa.
0: A teraz tak szczerze, czy Twoje działania są poukładane? Czy masz stworzoną strategię marketingową i działasz zgodnie z jej założeniami? Jeśli nie, to mam nadzieję, że nasza rozmowa pomoże Ci to zmienić. Dodatkowo zachęcam Cię do odwiedzenia bloga Pawła. Znajdziesz na nim ogrom wartościowej wiedzy dotyczącej strategii, strategii marki, strategii marketingowej no i ogólnie biznesu. Dzięki, że zostałeś do końca no i co do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymaj się! Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka podcastu. W notatkach znajdziesz linki do stron, książek czy narzędzi, o których wspominałam. Zapraszam Cię także na mój blog Nieleska.com łamane na blog. Jeśli uważasz, że ten podcast może być pomocny także innym osobom, poinformuj ich o nim, a także zostaw opinię na iTunes. Niech konwersja i uśmiech będą z Tobą.